0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第166章：知府沈安走过场。一州城南，崔知府的衙门之中，一如往昔肃穆庄严，往来官员都冷着脸，看上去都很忙。本地官差在田家的压力之下，不得不带回他们怀疑的凶手审问，却是因为崔知府在回来的路上要大家稍等。这些怀疑对象有两位男导师是常进出田恒那个房间的，另有两位是兄弟两个人，都已经到了不惑之年，却是昨天晚上守灵的账房先生的儿子，也成为了重点怀疑对象。除此之外，就是柏宁这个年轻人了。那些官差、情知这些人中间有被冤枉的。所以没敢慢待，只是请到衙门的一排偏房之中，让他们等待，并没有关押起来，让他们耐心等待崔平知府问案后发落。百宁倒没觉得什么，既然田家把他告了，来这里一趟很正常。却是那两位导师非常的不满，在他们眼里，他们跟崔平知府的关系不见得比田家差。而死者的家属更加气愤，他们原地设灵柩，本身就是警告崔平知府不要偏袒田家。现在的话，田家非但不道歉，还把他们也当犯人告了，一个个气的一路上骂个不停。不管怎么着，田恒是死了，大家内心大快人心。而田恒的母亲据说当时就气得昏过去了。她丈夫贪图景家提供的名妓，被烧死在画舫之上，后来证明死于金刚净之手。儿子的话本来是想投在崔平堂主门下的，期望他将来走仕途这条路的，哪知道死于武堂导师之手。如果武堂的导师不是执意的关押他，怎么可能给了凶手机会？一月之内失去了丈夫和儿子，对于大夫人来说是惊天噩耗。百宁他们进来不久，被安顿在不同的房间中。快到中午的时分，陆续又被带来十几人，都是田家举报的，一些过往的仇人都想到了。本城的捕头不敢不听田家的，在知府大人没有明确的指示前。他们按照惯例会把苦主举报的怀疑对象都带回来。眼看这里聚集了二十几人，大家情绪很不稳定，一个个吵闹要一个公里。杀田横的只可能是一个人，却是带回这么多嫌疑犯，田家的蛮横霸道可见一斑。中午时分，衙门的后堂厨师不得不在新师爷的吩咐下给这些人管饭。为了防止他们互相串供，这些人几乎都在不同的房间，早忙坏了厨师们，一个个,个叫苦不迭。百宁一个人在房间内修炼斗气，打发时间。从外面的嚷嚷声中就知道陆续带来一些什么人。给他送饭的居然认识，是那个招娣丫鬟，在一个官差的陪同下，提着一个冒热气的蒸笼，放下俩个菜一个汤，包括主食若干
1: 。你先出去吧，我想在这里待会
0: 。招娣听说嫌疑犯里有黑水镇的百宁，就特意由他来送饭。那年轻官差为难道。招娣姑娘，这不妥吧？我听说你曾经举报过这个人，看来真不是个好种。没过几天就又进来了
1: 。他是好是坏，我说了不算，你说了也不算，知府大人说了才算。知府大人说他无罪就无罪，你们这些当下属的瞎猜测个啥
0: ？那年轻官差就气了，这小丫鬟也是下人，却是最近得宠，看不起别人了。他悻悻然离开了。免得这小丫鬟背后在知府面前说他的坏话。等门关上的一刹那，招娣跑过去，在窗户上看了几眼，就急忙转回来，坐到百宁的旁边，低声道
1: ：“你怎么还在一周啊？知府大人问了我好多关于你的事呢。不管听到什么，他都想知道。刚开始我以为他是好奇，后来感觉不对劲，还是离开这里的安全
0: 。这大约就是百宁送出一百金币的好处。”这招娣在知府大人和他之间选择了他，这样的话，他的回答会慎重一点，不会给他带来大麻烦。他问你什么了？他一边吃一边问，这是预料中的事
1: 。什么都问，先是问你跟什么人来往，后来问你跟金墨兰的关系，还问你们平时说些什么话。总之，问的我都不会回答了。我在你那里时间不长，哪知道那么多啊
0: ？从招娣的口气中。百宁听出了一种关心，同时他对知府大人背后打听别人私事的做法感到不耻。这个小姑娘其他不论，对于是非黑白看得比较重，说他嫉恶如仇有点夸张，但他确实好坏分明。你没说什么吧
1: ？我啥也不知道，不可能凭空捏造的。再说，你应该算我姐夫呢，我又不是不知好歹之人
0: 。招娣话语干净利索，一直盯着百宁看。像自家人一样，百宁内心苦笑。这姐夫当的，问他知府大人主要打听他什么？那招娣说他跟金木兰在一起，在知府眼里很不正常。金木兰先是警站府上的管事，后来陪嫁到郭城主府上，是十八夫人府上的管事，现在却跟百宁混在一起，耐人寻味。百宁知道崔平知府的顾虑，郭景两家对于城主之位志在必得，最后落入他手，他担心人家记恨。担心人家背后搞事呢。他百宁如果细说起来，原来跟警湛交好，李家庄园跟木子客栈都送出去了，包括那些仙草。这些市警站的贴身护卫都知道。崔平知府刻意打听的话，会怀疑他是站立在郭景两家的。加之他跟金墨兰在一起，这个嫌疑是洗不清了。但崔平知府对他如此关注，有点超出他的估计。这不是受宠若惊，是一种被毒蛇盯上的感觉。实际上。百宁一直防着跟郭景两家关系很深的金木兰。招弟，你要当我自家人，以后发现崔知府有什么不正常之处，偷偷告诉我。百宁这次进来，发现崔平知府把郭城主的旧人大部分换了，有点迷糊不解，这个知府做事越来越神秘。那招弟却尴尬道
1: ：“这不好吧？他说喜欢会做饭的女人，想纳我为妾呢，可我才十二岁。”他都六十多了，我又不好意思拒绝，就说明年十三岁了再说。眼看两个月后就过年了
0: ，招娣姑娘吞吞吐吐，带着点女儿家的羞涩之态，其实是过来请这个姐夫参考的。他是抽空回了一趟家，把那些金币大部分给家人留下，扬眉吐气了一把，却是家里人也无法给他做主，搞不清嫁给一个没有夫人的老知府为妾是否合适，就让他问百宁。在他们家人眼里，百宁作为采夕想嫁的男人，给他们钱，让他们成为村里首富，才是真正救命恩人，是自家人。而官府的话，在老百姓心里一直存有敬畏和敬而远之的心态，有这种惶恐，才不至于马上巴结人家，没有一口答应。还有，崔知府为什么没有夫人和家眷呢？他们总感觉怪怪的。既然要讨女人，为什么是上任后，而不是以前？还仅仅是给一个妾的地位，你是怎么想的？百宁看了招娣的脸色，看出她有答应的可能。那招娣微微低头道
1: ：“他府上没有夫人，就算是妾，不也是夫人的地位吗？我只是觉得自己长得也一般，而且家世低贱，他起码应该娶大户人家的小姐吧。
0: ”这种突兀的事确实难倒了一个小姑娘。她从农村卖到城里。很短的时间内，华丽变身要成为知府的女人，连她自己都觉得像在梦里。她的父母没有什么见识，觉得姐夫百宁作为男人气度不凡，就来讨教她了。百宁心里却升起更多疑虑：崔平知府选了一个乡村女子，却是没有跟大户联姻，恐怕还是为了避嫌，不愿拉帮结派。这跟他过去近乎隐居的做法类似。他虽然升任知府了，恐怕不轻松。他觉得有必要了解一下。这个崔平军师是因为什么被始皇帝冷落的？对于招娣姑娘的困惑，百宁帮不了她什么大忙，也没有为她人生大事做主的资格，只是吩咐道：“婚姻大事不是儿戏，毕竟你们刚认识，这么快就嫁过来有点草率。还是我先前那句话，你先观察他的为人嘛，为了我也为了你，你最好听听金墨兰那些日子对你的教诲，只要按他说的做，你就有可能站稳脚跟。”这句话说到招娣的心坎去了，大家都拿不定主意，是因为这个知府大人太神秘了，处处跟普通人不一样。只要了解的多，自然自己就能够做出决断，不需要问别人
1: 。好吧，我听你的，我会留意一下知府大人的为人
0: 。招娣觉得他这方面有天赋。金木兰以为所有事避开他了，其实很多事被他听去了。他也不是喜欢打听别人私事，只是别人有意避着他。就怀疑人家不办好事，应该让官府抓起来。他这种莫名其妙的正义感，可能跟表姐采溪的私有关，也可能是农村来的没什么见识，但出现在一个十几岁的女子身上比较少见。百宁吩咐他要特别小心一点，正是他这种看上去单纯不起眼的小姑娘，反而别人不设防，有可能听到有用的东西。招娣姑娘又坐了一会就走了，她收了百宁那么多钱。对于百宁托他的事，还是挺上心的。现在的衙门里里外外换人，他算是知府大人亲自物色的。不过知府大人以为他告百宁跟金木兰是因为关系不对头，哪知当他收了钱后，对于百宁的看法大变样了。百宁能够改变他的命运，知府大人只是提供了一份工作。至于当小妾的事，他觉得从长计议的好。刚见几天面就提亲，互相都没有什么了解。连他都看不透这个崔知府，怎么敢嫁给他？中午饭过后不久，崔知府就在田家人的催促下骑快马赶回来了。他们一行上百人出动，要对所有下辖县进行一次突击的检查，却愣是让田家人打断了。但不管怎么说，一州是根本，他不能不管。下午时分，吃过午饭的崔知府升堂，在官差威武声中，所有的被告和田家派来的一些人都到了大堂之上。崔知府看着黑压压的一片，路上的恼火又升了起来。田家太把他们自己当回事了，这会给他添不少麻烦。但他还是一副秉公执法的驾驶处理案子，把在场的每个人审问了一遍。碰到没有作案时间的，直接释放。那捕头已经做了详细的调查，他随便翻了翻案宗，就心中有了一个大概：是田家借机糟蹋一些他们不爽的人呢。发现柏宁也在其中，就详细的看了一番调查结果。有两个人证，而且百宁是元气境二重。百宁只是元气境二重者，怎么可能轻易杀死一个三重者？再说他有两个时间证人，这不是很明了的吗？百宁，你展现一下自己的斗气级别，就可以下去了。崔平知府对于别人还问的细一点，对于百宁问的如此之轻，让百宁又一次觉得不对劲。本来是走上对立面的人。为啥向他示好？在众目睽睽之下，他展示了一下二重斗气，田家的人也看不出有什么问题，只能让百宁走。二十多人就这么走马穿花的审问完毕，一个个释放了出来。最后只剩两位家属状告田衡杀人，却是田衡已经死了，没办法追究责任，只能不了了之。百宁一个人出了衙门，对于崔平知府这么快就释放这些人感到意外，但他当着田家的面审问。让他们无话可说。如果觉得是有问题，田家的人自然会跳出来质疑。实际情况却是每个人几乎都有人证，而且不止一个两个。衙门大门外不远处聚集了不少等消息的人，其中有人挥手，正是焦急等待的金木兰。见百宁出来了，急忙招呼他过去。他居然租了一辆马车等在这里，而百宁想去一趟郭府。